Då kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi hunnit bli en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Den svenska modellen, en podd om journalistik och medier och det har vi en ny säsong utav och vi har en ny vignett men det är samma gamla gubbar som pratar om detta, nämligen jag som heter Jonas Nordling och är chefredaktör på Dagens Arena och min kollega Jörgen Wittfeldt som är chefredaktör på Kvartal och det är vi som gör den här podden tillsammans. Hallå där Jörgen! Hallå, hallå! Är du redo att kasta in i en ny säsong? Ja, det ska bli jättekul. Vi, har ju, vi fattade ju faktiskt ett aktivt beslut. Det är ingen självklarhet att den här ska fortsätta i all evighet. Men vi funderade, har vi lite mer att snacka om? Tror vi det? Och det tyckte vi båda. Så då kör vi en säsong till. Ja, och då får vi se om vi kan leva upp till det också då. Vad tänkte du snacka om den här gången? Ja, tänkte snacka om det här. Och nu ska vi till en debatt som blåsat upp i flera medier och på kultursidor om hur SVT rapporterar om den avgående presidenten Donald Trump. Enligt kritikerna har SVT till exempel inte tydligt nog sagt att Trump ljuger. Ja, det här var ju en debatt som fördes i SVTs Aktuellt i veckan då, den vecka som gick. Men den har ju också förts på olika, som hon sa, på olika kultursidor och på sociala medier förstås. Jag har själv varit på den där debatten med en krönika som hette någonting i stil med när journalistisk aktivism är befogad, eller när aktivismen är befogad. Och den tes jag själv drev i den krönikan liknar ju faktiskt Volodarskis, det vill säga att eh, när makthavare passerar en viss gräns, eh, då kan man inte längre bara köra he said, she said och så får lyssnarna dra sina egna slutsatser, för då måste man stå för någonting som mediehus eftersom den där typen av makthavare eller den typen av agerande som Trump då gjorde sig skyldig till när han började säga att valet var riggat utan att presentera några bevis för det, det är liksom ett hot tycker jag mot, mot det öppna samhället och medierna för mig är en ganska viktig del av det öppna samhället men det finns ändå mer i den här diskussionen, eh, särskilt när man försöker ta den till Sverige tror jag eh, jag tycker att Trump är ett unikum i sin fräckhet och i att han är så obekymrad och så fräck verkligen att han, han ljuger utan, utan att verka skämmas överhuvudtaget och han tänker att om jag bara framhärdar oavsett vilka bevis som läggs fram så kommer några ändå tro att jag, att jag talar sant. Men riktigt så är det inte på andra håll skulle jag säga, i alla fall relativt ovanligt. Man kanske skulle kunna jämföra med Putin möjligtvis som också har den fräckheten. Men han verkar ju inte i en, en riktigt öppen demokrati på samma sätt. Så att det, det var en ögonöppnare att det gick att, att dra det så långt som, som Trump har gjort. Jag tänkte vi börjar med att lyssna på ett klipp från debatten som, som man kan säga sammanfattar själva grund grundkonflikten och så här låter det då och vi hör Peter Wolodarski först. Återigen talades om Trumps påståenden om valfusk. Det är inga påståenden, det är lögner. Vi ska det, säga lögner och det, menar du, det, vi ska det, kalla det, det, annat. Det är väldigt farliga lögner. Det är lögner som går ut på att välta demokratin och det tror jag nog alla nu har 
insett om man inte hade förstått det tidigare hur farligt det här är. Vad, på vilket sätt är det farligt menar att SVT gör på det här sättet som du anser? Vad blir det i förlängningen? Ja, för de här små doserna av osäkerhet som man godtycklig liksom, utan någon avsikt egentligen bidrar till att sprida. De skapar en förvirring där ja, man tänker så här kanske att, ja, men kanske att det ligger någonting i det han säger. Och det, det förgiftar offentligheten. Och den journalistiska uppgiften det är ju inte att vara opartisk. Det är att försöka söka sanningen. Och att försöka hjälpa vår publik att förstå vad är falskt och vad är sant i en tid där det är väldigt, där det, som präglas av väldigt mycket Har SVT varit för otydliga i att just deklarera vad som är sant och falskt? Nej, jag tycker inte det. I vårt uppdrag i Public Service speciella roll i mediekören ligger att absolut vara extremt sakliga men också förhålla oss opartisk. Jag tycker inte att vi har snubblat i opartisk fällan så att vi har gjort oss skyldiga till det som kallas för falsk balans. Det vill säga här ställer vi en lögn, en lögnaktigt baserad åsikt mot en faktabaserad åsikt. Jag tycker inte att det är fallet i, i Trump. Sist hörde vi alltså programdirektören på SVT, Jan Helin. Och som jag sa, jag håller med Peter Wolodarski när det gäller Donald Trump just. Men jag uppfattar en vilja hos honom att lite grann utvidga det här sättet att tänka till fler områden och det tycker jag kan vara intressant att diskutera för att den journalistik som görs nu, jag har varit inne på det tidigare avsnitt är ju på ett annat sätt än vad det var för baserat på livesändningar och frågor det är alltså vi ställer frågorna snarare än att vi berättar hur det är istället så ska liksom den smarta tittaren, lyssnaren eh, kunna dra sina egna slutsatser utifrån eh, att vi ställer frågor till olika makthavare eller att vi ordnar olika debatter. Eh, men det, den känsla som de allra flesta sändningar lämnar mig med är ju att sanningen inte segrar i de där utan att det blir ganska blurrigt. Jag kan ta ett exempel jag satt och, och tittade på SVTs corona-hearing igår. Eh, det var då Anders Tegnell som var en huvudperson, inte minst i den första timmen. Där jag uppfattar att även om journalisterna gör vad de kan för att ställa frågor, ofta frågor med påståenden i som Tegnell underkänner. Till exempel säger journalisterna att ja, Sverige hade ju en strategi som gick ut på att ändå låta låta smittspridningen löpa lite mera för att kunna hålla samhället öppet. För mig ett helt okontroversiellt påstående. Det var ju uppenbart att det var så. Men då säger Tegnell nej, så är det inte. Vi har alltid velat minimera smittan så mycket som möjligt. Och där blir det sen, där stannar det då liksom. Så vad ska jag tro? Så att vad jag försöker säga är att Trump är ett sånt flagrant exempel men det finns många andra exempel nästan dagligen, där det Peter Wolodarski efterlyser, det blir inte så. Sanningen segrar inte. Det är inte så att SVT berättar sen hur det är egentligen eller att de står för någonting. Och, och det kanske är helt omöjligt så som vi har lagt upp journalistiken när så mycket av journalistiken idag just handlar om live-intervjuer, det ska ske här och nu, det ska produceras väldigt mycket. Snarare än att man producerar mer sällan men arbetar längre med att förbereda det man sänder. Det är ju en, en allmän trend som, som också kan vara lite farlig om nu sanningssökandet är det som är vårt viktigaste uppdrag som, som Bolodarski säger. Så att vad jag menar är att i det lilla så sker precis det som han kritiserar SVT för kring Trump hela tiden.
att halvlögner, vridningar av sanningen får passera utan att lyssnaren, tittaren hålls i handen. Då kan man argumentera att när det är själva demokratin som står på spel, vilket jag helt håller med honom om att den gör i fallet Donald Trump och det påstått riggade valet och, och hans vägran att acceptera valresultatet. Där är det extra viktigt och jag kan, jag, jag, menar, jag skrev den där krönikan själv som jag fick mycket kritik för av en anledning och jag upplevde också att SVT och SR hade lite svårt att förhålla sig till de här uppgifterna från Trump. Det är klart att man inte varje gång ska säga och så här lät Donald Trumps uppenbara lögn men på något sätt så fick man ändå känslan ibland att så här säger en och så här säger en annan och då blir ju liksom slutsatsen kanske för många lyssnare att sanningen ligger någonstans däremellan. Och vi ska lyssna på ett ytterligare klipp från debatten som, som just handlar om det. Jag håller med om att det förs en till stora delar aningslös debatt. Om det finns en smitta så att säga av trumpismen i den svenska debatten så är den här aningslösa mediedebatten. Där är vi helt eniga. Men mig gör det lite lugnt därför att vi beskylls från höger för att vara ängsliga för att vi inte talar klarspråk om invandring till exempel. Vi beskylls från vänster för att vara ängsliga för att vi inte för att vi anpassar oss efter en aggressiv kritik från höger. Någonstans där tänker jag att, ja, men okej, okay, vi har säkert saker att fundera på. Fast det är inte nu, går det, nu går det i den här fällan att du beskriver två olika ståndpunkter och så säger du nej, sanningen. Jag... Och så försöker du ju få av att sanningen ligger någonstans mitt emellan. Nej, det... Det, är inte nej, den journalistiska, lig... det är inte den journalistiska slutsatsen. Den journalistiska slutsatsen är att gå igenom de påståenden som görs och jag menar guida, att... guida de som tittar och läser. Jag menar inte att sanningen ligger i mitten av den här kritiken. Jag säger bara att vår journalistik väcker den här diskussionen från båda håll man konstruerar argumenten om ängslighet på, på samma sätt. Det Peter Wolodarski lite grann bortser ifrån, eller det som, som blir ganska tydligt här, att det medium som han är chefredaktör för är en tidning trots allt, som kan välja själv när man publicerar. Jag vet, de har poddar och lite sånt, men det är inte huvuddelen av vad de publicerar. Medan Jan Helin förestår ett medium där en ganska stor del av, i alla fall nyhetsverksamheten, är live och direkt. Och då är frågan, vad exakt är det Peter Wolodarski begär av SVT? För att om du har en debatt, du kan förbereda den till en viss gräns. Men du kan aldrig veta exakt vad de deltagande kommer säga. Du kan inte veta att Mattias Karlsson ska kasta ur sig att Sverige släppte in tiotusentals potentiella våldtäktsmän i samband med flyktingvågen. Du kan inte veta det förrän du hör det. Och då ska du då reagera blicksnabbt och ska du avgöra huruvida det här är ett påstående som omedelbart ska protesteras mot och dessutom som du omedelbart med hela din auktoritet i potten kan säga att det är felaktigt. Eller om du bara ska passa frågan vidare till den andra debattören i studion. Så att det Peter Wolderski kräver av SVT är inte så lite. Och frågan är... Vad skulle liksom konsekvensen bli av det där? Eh, jag tycker att ribban ska ligga väldigt högt för när journalisten ska gå in och döma av i en till exempel direktsandebatt. Vi har ju exemplet från partiledardebatten då inför valet där Jimmy Åkesson eh, sa så här. Varför är det så svårt för de här människorna att få jobb? Jo, det är för att de inte är svenska. För att de, de, är, de passar inte in i Sverige. Och det är klart att då Men, är det svårt att hur, få jobb. Det är klart att då är det svårt att få jobb. Då måste man ju få förutsättningar att bli just svensk. Man måste få förutsättningar att passa in i Sverige. Men de här har i 
alla dessa år bemött nytillkomna på deras villkor, på deras språk, utifrån deras sedvänjor, utifrån deras kultur. Och där programledaren inte direkt gick in, men där man däremot gick in i efterhand, efter att debatten var avslutad och meddelade följande. Mm, och vi ska börja med att säga att Jimmy Åkessons uttalande här i inledningen var grovt generaliserande och SVT tar avstånd ifrån det. Ja, alltså det här fick de ju mycket kritik för och Jan Helin backade ju till och med och tyckte att det där var fel. Men det visar ju också hur svårt det är att i stunden avgöra om, det, om, du, om den här liksom demokratiparagrafen ska hamna i spel. Jag menar att ribban måste vara enormt hög men jag menar att ribban med råge är uppfylld eller tröskeln med råge är uppfylld om... Donald Trump säger utan bevis, det här valet är riggat, jag har vunnit en jordskridsseger. Då, då är ribban, då är tröskeln uppnådd upp så att säga. Men om vi bara leker med tanken att SVT skulle gå i Volodarskis riktning. Det finns ju faktiskt ett facit, alltså det finns faktiskt exempel på hur det låter och frågan är vill vi ha det? Det här är alltså CNNs motsvarighet till Mats Knutsson kan man säga. Senior political analyst som pratar om Trump. Och det vi hör först är liksom en del av inslaget där man hör exempel på väljare som tror att valet är riggat. We won this election and we won it by a landslide. I think the election was stolen from him but he didn't lose the election. It's unquestionable that our votes were stolen. It's unquestionable. It's an obvious and self-serving lie, pushed by the president because he cannot confront the fact that he is a loser, and he's willing to burn America's democracy down to distract from that fact. But his war on reality has been aided and abetted by zealots and spineless Republicans alike, amplified by sycophants on partisan media who profit off polarization. Ja, så där skulle det då låta eh, i ett sånt fall. Eh, vi kan väl testa. Vi säger att Mats Knut som ska analysera den svenska coronastrategin och istället för att liksom säga att oppositionen säger så här och så här säger regeringen och regeringen har haft lite problem med det så skulle Mats Knut som då gå ut stenhårt och säga det är uppenbart att den svenska regeringens coronastrategi har floppat totalt och att regeringens statsråd försöker ljuga sig ur det här. Här är en lögn och här är en till. De borde skämmas. Alltså om vi har den typen av ställningstaganden i medier som ändå har som existensberättigande att vara opartiska och sakliga. Eh, ja, jag är rädd för att det är en amerikansk smitta som skulle kunna komma till Sverige där hälften av befolkningen slutar lyssna eller tro på SVT i det fallet oavsett om de har rätt eller inte, för så har det blivit i USA. Jag menar, jag menar ju att CNN och New York Times i huvuddragen har haft rätt om Trump hela tiden. Inte i alla detaljer, för Trump har ju gjort en hel del saker som har blivit hyfsat bra enligt många uppfattning, som han sällan har fått särskilt mycket krädd för i medier som CNN eller New York Times. Men i huvuddragen så har de ändå haft rätt i att han är en olämplig president. Men vad blev resultatet? Resultatet är ju att de anses vara eh, vänstermedia som om man är republikan i USA eller tycker att eh, högerpolitik är bra så är det ingenting man, man lyssnar eller tittar eller läser. Och det är ju inte en särskilt attraktiv framtidsutveckling för svensk public service. Så att det är en svår balansgång man har att gå. Eh, sammanfattningsvis då, man måste skilja på 
journalistik som innebär att du ställer frågor och leder debatter och journalistik som innebär att du tar reda på saker och sen i efterhand berättar vad du kom fram till. Det är liksom två helt olika saker. Volodarski är huvudsakligen en företrädare för det senare och Helin när det gäller nyhetsverksamheten skulle jag säga i huvudsak går den ut på det förra. Så det är en sak. Det andra är om ja, man ska akta sig för vad man önskar sig för om ens önskningar blir infriade så är det inte säkert att man vill ha det som är i paketet. Jag tänker, du tog ju upp dig själv att du har skrivit och tyckt i den här frågan tidigare. Vi har pratat om det här i podden också. Du har ju pratat om att det finns den där linjen då man ändå som journalist måste bli aktivist för, för om inte annat, för civilkurages skull. Men om, man, om jag nu ja, tolkar det, det, det samhället så är det ungefär... Ja. Precis. Eh, och då, så här, givet då de här ämnena som du har berört här, var går den gränsen då då? Ja, det är ju det som är det svåra. Eh, och jag men... Jo, jo, men för dig, var, du måste ju ändå så här, tänkt att du skulle tvingas fatta det beslutet i realtid. Var skulle du sätta gränsen ja, då? Det är ju en, inte en alldeles lätt eh, fråga nej, att svara men, på. Det är väl jo, nej, men jag menar, nej, det är svårt men... att svara i form av policy, utan... Det får ju vara från fall till fall, men jag menar, ja, jag men... menar då, och jag ska försöka svara då. Mm. Eh, för det där har jag ju suttit med i, i programledarstolen på SR i alla år och ändå haft som ett, ett potentiellt, eh, en potentiell frågeställning som kan dyka upp men som väl egentligen aldrig gjorde det. Om någon säger eh, något uppenbart rasistiskt till exempel, det vet man väl att eh, afrikaner har lägre IQ- än vad europeer har till exempel eller om man säger något antidemokratiskt jag tycker vi ska ha en det får vara slut med det här jävla snackandet nu är det dags att handla och jag tycker vi ska ha en, en diktator istället då är man liksom skyldig som public service medarbetare och säga ifrån men jag tycker att det gäller även mig i den här rollen om någon skulle säga det i en podd faktiskt mm. Men om man använder då konkret exempel från den här äh, bevakningen som äh, Peter Volodarski tar upp och som J- Jan Helin går i svaromål kring mm. den här. Det är väl den här äh, egentligen diskussionen, den här äh, länkintervjun med den här pastorn som vägrar acceptera valresultatet mm. och för fram att det är valfusk. Hur hade du reagerat? Hur hade du resonerat i den live-situationen där? Då? Um, ja... Jag tycker inte hon gjorde något större fel i live-situationen. Man kan diskutera om man skulle rama in det lite annorlunda. Det vill säga säga att nu ska vi lyssna på Pastor X som tror att valet är riggat. Som ni vet så har det inte presenterats en tillstymelse till bevis för att valet är riggat. Men vi tror att det kan vara intressant för er tittare att höra det här för att förstå vad konflikten i USA handlar om och varför den är så upphettad. Typ så. Men då måste man nästan utgå från att det här kommer svaren, här kommer svaren landa. För att I det här ska, fallet så var ja. det väl inte live va? utan det var bandat något Ja det kanske var så. Ja då så skulle man kunna klinder och då blir det nästan så här nu, nu blir det några minuters freakshow här va? Det är lite så man ska... Kanske inte freakshow men någonting som är uppenbart är någon som är, inte är väl informerad eller alternativt vill ljuga om sakernas tillstånd. Men låt säga att det var live då för det blir mer mm. intressant för resonemanget. Ja. ja men då skulle jag nog i så fall efteråt i avannonsen säga någonting liknande det som jag sa. Att... 
Vi ska säga det att eh, trots eh, många anklagelser om att valet skulle varit eh, riggat eller att det skulle förekommit valfusk så har det inte kommit fram någonting som tyder på det. Inga bevis har lagt fram. Eh, men vi tror att det ändå kan vara intressant att lyssna på den här personen. Typ. Mm. Ja, och då kommer det ju framstå som, jag menar, den som vill att SVT ska framstå som, eller public service i... Frikon Erik Enbart Sveriges Radio naturligtvis ska framstå som ängsliga kan ju få, då, då blir det bevis för deras tes då att jag menar, ni, ni släpper fram vad som helst och sen så har ni en brasklapp på det här sättet då. Mm, Fast jag har ingenting emot, alltså jag tyckte det var intressant att höra den där pastorn eh, för hon var nog ganska representativ för en, en hyfsat stor grupp så problemet är inte att hon är med utan Problemet är väl om man i sändning efter sändning och gång på gång låter de här påståendena äta sig in. För då kan det nog bli som Volodarski säger att kanske en inte obetydlig del tänker att ingen rök utan eld och något fuskar det säkert vart och Trump kanske skulle ha vunnit och och det menar jag är farligt. Just eftersom det handlar om demokratins fundamenta som vi i Sverige tror att har väldigt mycket för givet. Du var ju lite inne på det här med de olika medieformerna och, och så. Det är väl också lite det här alltså att det bundlade mediet där man får en helhet genom att man kan liksom säga att man har ju täckt in det på många sätt och vis genom att eh, läser du hela tidningen så får du den här bilden medan då ett etermedie som det, jag menar, det, det är lösryckta klipp som florerar på sociala medier, bedöms på en annan måttstock det, och då blir det väl närmast omöjligt kanske att också leva upp till förväntningen att man ska vara heltäckande och belysa alla delar av sanningen för någonting som man sen bara klipper ut i 30 sekunders klipp som sprids. Mm. Jag tycker att det är en intressant sidodiskussion också att eh, när det inte handlar om demokratins grundvalar utan just det här vardagsnötandet hur många halvsanningar och halvlögner som, som slinker igenom och som gör att det blir lite blurrigt hela tiden. Det här är min personliga uppfattning. Alltså att eh, den här stora tyngdpunkten på live och direkt och så gör att det blir lite otydligt. Man måste vara väldigt påläst och insatt för att kunna koda av det här snacket som politiker och generaldirektörer kör i intervjuer. Alltså de svarar ja. ju inte på frågor Nej. som man gör i vanliga samtal utan de kommer ju med en harang liksom som du måste kunna koda av. Och om inte ens jag alltid kan det som ändå Nej. har jobbat med det här i så många år. Hur, hur funkar det för tittare, lyssnare? Det, det första jag tänkte på när Jan Helin drog den här, när det klagas från båda håll som man hamnat rätt ungefär, den han lyfter upp där som, som Peter Wolodarski hävdade att han går i fällan. Mm. Men det är ju en sån där ett vanligt svar man brukar få från politiker ju att eh, om alla klagar på mig då har jag antagligen gjort rätt att det är ungefär mm. så. Eh, och det, så det var ju ett imponerande politikersvar på det sättet och sen så, men, men eh, jag tänkte mer när jag såg den där debatten så alltså, undrar hur många som inte det är direkt inne i mediebranschen som bryr sig och som förstår vad de här pratar om. Varför att, tror du att de inte gör det då? Jag, menar, jag tror inte den där diskussionen känns alltid klockren ute i ska man säga, gemene mans vardagsrum som tar del av den där. Eller vad, vad tänker du? Du har ju funderat lite kring den. Ja, men jag tänker kanske att en del diskussioner ska föras mellan företrädare för eliter eller särintressen och så kan resultatet av diskussionen bli något som eh, påverkar människor i stugorna mm. eh, eller ja, jag, jag, jag tänker med så här, och det är väl, det är, vad pratade de om egentligen? Det var väl det som, vi kan ju knappt säga det själva. Du har någon 
teori om här att de pratar förbi varandra för de pratar om olika saker. Nej, men jag tror jag vet precis vad de pratade om. Jag tror att Wolodarski är uppriktigt orolig över ett sluttande plan där man börjar acceptera lögner och demokratifientliga uttalanden utan att tillräckligt ta avstånd från dem. Jag tror att Jan Helin har en balansgång att gå där det handlar om att man kanske har internt insett att man blev aktivister visar vi 15-20 procent av väljarkåren när det handlade om hanteringen av SD och när det handlade om hanteringen av invandringsfrågan. Och nu har man kanske omorienterat sig lite och försöker vara lite mer nyfiken, lite mer lyssnande, lite mer öppen inför sådana åsikter som inte omedelbart delas av de anställda på SVT. Ungefär så. Och det handlar diskussionen om. Alltså hur långt ska man gå i det där öppna, nyfikna lyssnandet och icke-fördömandet å ena sidan? Och finns det risk å andra sidan att man går så långt att man till slut trumpetar ut rena dumheter, lögner, antidemokratiska påståenden utan att rama in dem på ett sätt som, som ja, man blir nyttig idiot för antidemokrater. Det är ju en risk på andra sidan. Jag noterar ju också att det är många som är engagerade i hur public service tolkar sitt uppdrag. Och det, det, är så, det är så tydligt nu att det är de som ska bära det stora breda anslaget för samhällsdebatten. Det är väl det som jag läser in i Peter Wolodarskis engagemanger här också, för det är ju egentligen en politiskt styrd verksamhet som menar, de, de har sina beställare i riksdagen så de ska ju leva upp till de kraven. Det, mm. det är ju inget för varken dig eller mig eller Peter Wolodarski att ha synpunkter på om man ska hårdra det. Liksom. Well, de har ja. inte bara sina, sina liksom politiska eh, styråror, de har också mm. 8,5 miljard vilket gör att de är jo, en det, enormt pe- stor spelare på svensk mediemarknad och därför, därför så berör det ju alla. Jo, jag ska uttrycka mig så här. Vi har pratat om det många gånger förut också. Att det blir, inte minst när vi pratar om det här kring konstruktiv journalistik. Att de, de här, den danska skolan kring det som har någon sån här bild av att eh, journalistiken utanför public service egentligen kan dra åt en väldigt mycket tydligare aktivist roll och mm. då ska public service roll egentligen vara på något sätt bygga broar över de här olika aktivistmedierna mm. eh, och det är lite det är den eller i det sammanhanget känns det som det är där diskussionen är på väg till att vi ska liksom public service ska verkligen inte följa gängse redaktionell eh, prioritering utan bara någon sorts balans till alla andras Kanske, fast jag tänker också att det är ganska många medier, inklusive vi faktiskt, som gör anspråk på samma eh, modell som public service. Det vill säga, vi vill vara fair and balanced, vi vill vara opartiska, nyfikna åt alla håll. Eh, och, och det gäller ju DN och svenska och alla möjliga. Det, liksom, de kallar sig ju inte för partiska aktivistmedier. Eh, så att snarare har ju public service-modellen blivit en, en som många... Mm. vill lägga rabarber på och säga att det är vi som är det riktiga public service Nej, men, eller min, man nu vill. Ja, min poäng var väl egentligen att DN har åsikter om public service, att det var den innehåller att det är lite ja, det, det är tecken i tiden i sig, att man engagerar mm. sig så starkt i en sån fråga men, ja, men ja. Jag tror att, att och som en brygga över till nästa ämne då, jag tror att <laughs> Peter Wolodarski har sett vad som har hänt i länder som Ungern och Polen där public service har blivit något helt annat än vad det var innan där de har blivit slags megafoner åt den nya makten och att kan det hända där så kanske det kan hända här också det kanske är en utveckling som han inte tycker är så kul lite beroende på vad det är för ny makt som lägger rabarber på public service Ja det var ju en bra petrövergång till min spaning då om vi ska vandra vidare till del två av avsnittet 
Men det är som du säger, det, det händer mycket i, när det gäller synen på mediers roll i respektive samhälle och du nämnde några länder där. Ungern brukar ju dryftas väldigt ofta, det vi oftast hör mycket prata om det är väl Kina och framförallt den kinesiska ambassadören i Sverige som är väldigt engagerad i väldigt många frågor som berör eh, bevakning av Kina. Det är vi många publicister som har eh, sett och tagit del av. Men eh, det, det hände ju en liten lustig situation för mig som utgivare här förra veckan när jag fick ett brev från den polska ambassaden eh, som, eh, ska väl ärlighetens namn säga, de var nog en av få som kanske läste den debattartikeln som kom, eh, om man ska vara lite krass. Det var, det var en, inget fel på att debattartikeln i sig men den var skriven av en, en lokal miljöpartist som handlade lite om demokratiarbete i stort och sen så fanns det en, en liten passus om, eh, om eh, hur det såg ut i andra länder som lite varnande exempel och det där gick den polska ambassaden igång på och skrev ett brev till mig och vill informera om att den här skribentens då definition av den polska regeringen som höger nationalistisk inte var korrekt utan att den var konservativ men inte mer än så. Och att höger nationalistisk är en, det ger dåliga konnotationer vilket de tyckte var orättvist. Och det kan man ju få tycka, det är ju var och ens rätt att få reagera på en beskrivning och en etikett av sig själv. Det har vi ju pratat lite om hur du tycker att det är jobbigt att bli etiketterad på ett sätt. Som, mm. eh, så, men, men det som var anmärkningsvärt i brevet var väl att de ville att jag skulle i egenskap av utgivare ändra eh, beskrivningen av Polen. Uppdatera den som de beskrev det då. Eh, vilket ju är ett... Ja, i, I all sin enkelhet så är det ju ändå ett stort ingrepp de kräver av en utgivare att ska då ändra i en sån text. Så att säga, vilket Fanns jag då... det något annars kopplat till... Nej, absolut inte. Och det var ju inte heller ett krav utan att de skulle varmt uppskatta om vi gjorde det. Så att det var ju mm. vänligt och så på alla sätt och vis. Men bara, bara tanken om att detta skulle kunna ske är, är ju ett... Ja, det, det, det är på må- viss, en viss, ett visst tecken i tiden. Jag har ju tidigare varit ordförande i Journalistförbundet i många år. Då fick jag, jag ska inte säga mängder, men lite då och då fick jag påstötningar från olika ambassader. Jag ska inte nämna något land här. Men en del har ju bilden av att jag hade makt över alla journalister i hela Sverige och ville att jag skulle då informera om olika saker eller ta någon i örat och sånt. Och det kan man ju säga. det? Ja, alltså jag vill ju gärna tro det, men, men jag tror att de kanske hade en liten väl långt gången bild av den makten. Nej, men skämt mm. åsido så, så, så röjde det ju mer en okunskap om eh, vad, vad rollen för, för ett yrkesförbund mm. som journalistförbundet eh, i sig, men också en, en okunskap om fri press rent generellt. Men det, det var ju blindhet kanske ja, och det var väl, i deras länder. Ja, och det var väl oftast kanske länder som inte kanske hade en helt utvecklad yttrandefrihet, så det fanns lite sådana. Men, men jag skulle ändå säga Polen är ju en, en, en demokrati inom EU så där skulle man väl ändå kunna ställa lite högre krav på den här kunskapen men eh, det här var ju anmärkningsvärt eh, i sig och jag tänkte så att det, det här är inte för att belysa det här lilla brevet det var väl bara ett, en, ett exempel på mycket men det är ett, det är ett tecken i tiden när, när en aktör som Polen via sin ambassadör i Sverige sitter och lusläser Förvisso är det ju roligt för oss på Dagens Arena att de läser oss noggrant även om jag tror att det kanske är någon typ av klipptjänst som har hittat det här åt dem men, men ändå eh, om de ska sitta och bevaka alla såna här saker i framtiden så kommer de nog få en hel del att göra så kan jag säga. 
Det som fascinerade mig lite var väl också, vi har, beskri- vi har haft texter som var betydligt hårdare när det gäller den polska regeringen, eh, så som tydligen har gått under radan tidigare. Så de har lite backbench att göra också naturligtvis och titta bakåt. Men, men rent allmänt, Jörgen, det här är ju en, det här är ju en trend som är lite, som utgivare tycker jag ändå, när, när, när främmande stater går på en och vill att man ska ändra innehåll sådär. Det känns inte... Det känns inte som att det går till rätt håll, så kan man väl säga. Nej, det, det är ett påverkansarbete. De kanske inte gör sig någon illusion om att du kommer ändra någonting i den här. Men de kanske tänker att fortsätter de så här så om tre, fyra texter så kommer du omärkligt att liksom vara lite mer noggrann i formuleringarna. Och plötsligt så har det smugits in konservativ istället för högernationalistisk i texterna. Men det finns ju en annan, en annan intressant sak med det här. Att vore det en redaktionell text som du har skrivit till exempel mm. inte en debattartikel menar jag. Det är mm. också en redaktionell text. Mm. Ja. Du fattar vad jag menar. Jag Producerad av den egna redaktionen. Mm. Och, och, och du inser att ja, men jag har nog inte riktigt täckning för att kalla dem högernationalistiska. Det kanske var lite yvigt. Då kan man ju ändra om man tycker att det är sakligt motiverat mm. men att gå till en debattartikelskribent och säga, vi har fått en påstötning här skulle du ha något emot att vi ändrar i din debattartikel det, det är ju att ta det ganska långt mm. Nej, så är det och sen var den ju ställd till mig som utgivare och inte till honom som debattör också det är ju därför jag svarade på, på texten naturligtvis, men sen mm. som du säger naturligtvis, och det händer ju ibland att man får den typen av påstötningar när det gäller rena nyhetstexter där man kanske har använt sig av ett äh, epitet eller något begrepp som blir lite slängigt i sammanhanget. Så, så det, och, det, och det tycker jag det är en del av det vardagliga redaktionella arbetet. Att ibland kan det gå fort och ibland blir det fel och då får man rätta. Så här. Men mm. i det här fallet ser det ju symbolen att ge sig på en utgivare för att äh, på något sätt frisera bilden av den egna regeringen. Äh, ja, och, och det är klart att äh, vi är ju lite förskonade för den här typen av påtryckningar i Sverige men, men äh, man ger sig på ändå ett litet äh, medie som, som Dagens Arena så tänker jag att äh, då har man väl kanske större ambitioner med Polen då, som, från Polen som du säger att kanske nu, vill man, nu kör man den här äh, lågintensiva att man ska påverka mediebilden utan vad kommer det leda till då? Mm. Är vi förskonade från sånt där i Sverige eller används bara lite andra metoder för att trycka sanningen i den riktning man önskar eller snarare verklighetsbeskrivningen i den riktning man önskar? Ja, jag vet inte. Vi kanske, vi kanske tror som alltid att det är så tryckt och fint här. Men självverket så är det bara andra metoder man använder för att ändå nå samma effekter. Det var ju ett vänligt, vänligt skrivet brev och det var inte skrivet för publicering. Utan, men de blev väldigt glada när jag föreslog att man kunde publicera i sin helhet också. För det tänkte jag, det är ju viktigt att alla får läsa hela brevet. Ja, men det, du kan ju ta återigen då gårdagens uh, utfrågning. Mm. Gårdagens säger för att idag är det måndag. Utfrågning kring coronan då. Om Anders Tegnell hela tiden invänder mot sättet som frågorna är ställda på, mm. Mm. när frågorna implicerar att man hade en strategi som gick ut på att hålla samhället hållet öppet och därmed tillåta en något större smittspridning än vad man annars skulle ha gjort. Mm. Om man invänder mot den verklighetsbeskrivningen redan när frågan ställs och säger nej, men så där var det inte. Det är mm. ju också ett sätt att tvinga journalisten att ställa frågan på ett annat sätt, att liksom mm. föra det där av mm. dagordningen. Ju. Mm. Mm. Så det är väl det... en form av påverkan. Ja klassisk härskarteknik på något sätt och visar både Tegnell och, och, och Polen sysslar med dem andra ord. Ja, alltså sen skulle ju säkert Tegnell säga att han tycker så eh, och då han har väl yttrandefrihet han också, om inte han håller med om premissen för frågan så måste han väl få säga någonting om det men och det, det då för att knyta ihop det till det förra ämnet, det är ju där det blir så viktigt då att en redaktion själv kan påstå någonting eh, och i det här fallet tycker jag det finns goda grunder 
för att påstå och, och man kan också belägga att strategin visst var den till en början. Mm. Ja, ska vi börja summera ihop dag, eller årets första avsnitt då Jörgen? Det blev nästan som att de här gick sömlöst ihop med varandra, de här två. Mm. Ja, vad, vad, är vi, säger det något om vad 2021 kommer ha i sitt sköte då? Det är, man ska ju akta sig för att liksom förutspå saker eftersom plötsligt kommer en svart svan i form av en pandemi eller av en ny, någon ny händelse som man inte hade kunnat förutse. Men att att demokratin och öppenheten och mediefriheten behöver försvaras. Eh, att man inte kan sitta med händerna i fickan bara. Det tror jag, det är inte bara i år utan det, kommer, det är en tendens som jag tror är, kommer förstärkas över tid. Det, det har tagit i fivet så länge och det är, det är mycket som händer som kan äventyra den friheten tror jag. Och jag tänker att vi kan väl också då, givet att vi gillar interaktion med våra lyssnare, den som tycker att vi ska dryfta några aktuella mediespörsmål eller problem som, som finns närvarande i den svenska medieankdammen så går det väl bra att mejla till dig eller mig Verkligen. och föreslå. Mm. Ja, och då är ju adresserna jorgen.huitfeldt att kvartal.se för min del. Mm. Och mig når man alltid på jonas.nordling.arenagruppen.se Så att, eh, det är bara att höra av er. Nu kör vi den här säsongen eh, och hoppas på en eh, bra eh, vår framför oss här på alla fronter. Jörgen, ska vi stanna där? Ja, vi säger hej hej! hej.